0: Hello darkness, my old with darkness friend I've come old talk to you。again。my <Because S 1> 欢迎收听这一期的影视夜话，我是云九，我是什么？我是小航。这一期我们聊一个我个人很喜欢的片子啊，《守望者
1: 》，也是我期待了很久的
0: 。我先简单介绍一下《守望者》这个信息吧。《守望者》是一部根据同名 DC 漫画改编的超级英雄电影，由扎克施耐德导演。影片于二零零九年三月六日正式在美国上映，上映版本呢是一百六十二分钟，后来又出了一个终极剪辑版，二百一十五分钟。我们这次看的是二百一十五分钟的，我们应该
2: 都是看的刀剑版。<对>嗯，
0: 对，嗯，嗯我没有看过那个上映版的，但是听说这个我们看的二百一十五分钟的跟之前的比就是多了那个黑货船漫画的那个内容。对，而且好像大部分人都看的是刀剑版。我聊聊这个《守望者》这个漫画吧。《守望者》是美国 DC 漫画公司推出的漫画作品，作者是阿兰·摩尔。然后这部作品呢，在2005年被美国《时代周刊》评选为1923年至今百部最佳英文小说之一，《守望者》是唯一一部入选的漫画。同时呢，它还是唯一一部以漫画形式入选呃获得了雨果奖。雨果奖大家都知道，就是《三体》获得的那个、嗯、号称科幻界的诺贝尔。此外呢，拉拉摩尔他还有一部作品，大家应该也比较看过，就是《未知屠杀队》。对他那个还有那个《致命
2: 游戏》吧，《致命游戏》也是他的作品
0: 。对，就是神一般的存在，大家感兴趣可以搜一搜阿兰摩尔
2: 。就是小丑也是他的孩子
0: 。对，这个片子拍摄呢也有一些花絮，他跟《沙丘》一样，有好多导演或者演员有意向加盟这个《守望者》这个片子，漫改成电影，但是。因为诸多原因，比方说有的导演认为这个漫画是没有办法拍成真人电影的，或者担心自己拍不好等等原因，都放弃了。其中包括迈克尔贝。最后呢，由扎克施奈德拍出了这部片子。他是还原度极高的。对，除了结尾和漫画，他几乎就严格的遵循了这个呃漫画的剧情。他们不就说扎
2: 导是看着漫画当分镜稿吗？对。<笑> and flashed at that it was me，and said the words
0: of the prophets are subway sign morning，if sign written on words the its the it the 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 prophets words walls for of 你们这个片子我们都看了，你们对这个片子有什么样评价呢？觉得怎么样
2: ？我先聊吧，因为我是新看的。嗯。其实这个片子大概一两年前，小航就推荐给我，一直催我看，催到了今年，我终于看了。看完之后，我唯一的感觉就是我大受震撼，而且动弹不得。首先原因是他的时长确实有点长，相对于普通电影来说，我作为一个看电影也不算特别少的观众，看这个片子还是有点累，因为他在前期。光是前十分钟，就是到片头结束那儿就有大量的信息，对，信息非常多。对，他在片头里面讲述了很多关于守望者前身的故事。我看第二遍的时候，我是一直暂停，一直暂停。我看的时候就是不停的看字幕。对，所以整体看完下来感受是很精彩，但需要好好回味，导致我录这一期之前压力特别大。还有就是真正的见识到了扎导的功力吧，原因为我原来一直只看过他的《钢铁之躯》，还有 US,、嗯《BVS》，还有之前的那个《斯巴达》，对，《三百勇士》，对，就是看过他其他的几部片子，但是看完这部之后，依然觉得扎导的功力完全体现在这部片子上。其他几部我不是特别喜欢，但这部真的是值得
0: 探讨。抓导就是因为拍了《三百勇士》，后来被选中拍了这个片子，
1: 那部片子也不错，至少我看完很爽。是的，那个也还好。我、哦、我是19年2月份看的吧，也就是到现在大概就三年。我我也是被朋友推荐的，这个起源是这样的：起源是我有个朋友是 DC 粉，然后当时正联拉了。啊、呃，也不能说完全拉了吧，就只能说正脸导演换了嘛。然后大家挺不满意的，然后他就过来，我就在讨论的时候，他就说，啊、呃，他还是非常相信扎导，啊、呃，一一直在等着导演剪辑版。我说为啥呢？他我，他说就凭扎导拍了《守望者》，我说哦，原来还有 DC 还有《守望者》这个系列。当时我对超英这个系列都挺感兴趣的，啊、呃，所以我就顺着什么。看完了 BVS 这些，我就也看了《守望者》。我在看之前，我了解一下，就是这个到底是不是就和什么漫威那些，是不是也有一个什么宇宙有一个背景？就果他跟我说不用，就看电影就行了。然后我说也不用看漫画嘛，然后就直接看这个电影。我第一反应是信息量好大。其实我当时没觉得时长特别长，因为我当时我那会特殊时期时间特别多。然后、哦
2: ，我知道了。
1: 我那会儿时间特别多，所以我第一遍看完的时候后就花了一个下午加一个晚上吧。我第一个反应就是这个信息量特别大。一开始的时候，第一遍可能只是知道大致的主要人物和主要剧情，然后再到后面慢慢去再重复反复的看，关注的点不一样，包括开头的一些慢镜头，包括一些啊、呃、细节暗示、打光这些角度去回味的时候。嗯，就会会越来越体会到这个片子的魅力，它是不同于以往看到的超级英雄题材的，甚至来说还颇有一些讽刺意味。嗯，我自己是比较喜欢这种比较偏黑暗、比较深刻的这种题材的电影吧。嗯
0: ，我看的比你们都早，我估计得有四五五六年前看了。我当时觉得这个太棒了，这个才是我想象中的超级英雄电影，你知道吗？然后。说说这个片子内容吧。首先，我认为这个片子是一个反英雄的超级英雄电影。我觉得这个片子跟一般的超级英雄电影不一样的地方，就是它引入了一个叫现实主义，就是它在现实的背景下进行了改变。像一般的超级英雄电影，嗯、其实它是超现实的，就是完完全全就
2: 是，对，是具有童
0: 话色彩的。对，那现实生活中如果真的超出现超级英雄会怎么样？那这
1: 个片子就讲了。而且这个片子里头没有真正意义上的超能力者，就除了曼哈顿博士，其实其他的所谓的呃超级英雄都是比普通人更能打一点的、嗯。对
0: ，就像之前的超级英雄片子呢，只要有了超级英雄存在，一切事情都能解决，大家对跟超超跟超级英雄相处的也很美好。但是现实到底怎么样呢？我觉得现实更残酷啊。就这个片子呢能够看出来，有了超级英雄的我们呢，不一定能够过得更好。而超级英雄在现实生活中呢，同样会像我们普通人一样，有各种各样的琐事产生，过得很不如意。啊，比方说这个片子里面，那个退休的夜宵一代，嗯，最后被一群小混混给打死。还有那个失魂一代吧，是吧？对，失魂一代。失魂一代以前的超级英雄，后来嫁给了一个自己不是很喜欢的老公，然后整日的跟中年夫妻一样，天天吵架喝酒，有了更多的。呃，一些现实，包括一些哲学问题的思考。我是觉得它和漫威完全是不同的受众。
1: 嗯，你可能两
0: 个
2: 公司都喜欢。嗯、喜欢对，但你从这两个公司获取到的你需要的东西是完全不同的。对，漫威就是你只要开心就好，你想看大场面，你想看炫酷的东西，想看帅哥，想看美女
1: ，都都可
2: 以满足你。但 DC 就是好像说。你在白天出去玩玩乐了一圈，感觉很开心，回到家里了。你说我休息一会儿，思考一下我今天的生活，思考一下我最近的人生，可以看一下 DC， 就 emo 一下。<笑>他也不算 emo 吧，就是让你褪去了那些平常生活中的那些繁杂之后，你能深刻的体会到你现在所处的这个环境和社会是什么样的
0: 。对，就是一个浪漫主义，一个现实主义吧。对。然后我再聊一下，你刚刚也聊到扎导嘛？因为这个片子是2009年上映的嘛？嗯、我看了一下豆瓣，就很多在09年、10年的那些网友的评价，大家对扎导其实是颇有微词的，觉得他这个片子拍得不好。大家都认为扎导就是在那个阿拉摩尔的光芒下面，就是太过于拘谨了。就是因为他基本上全都是照着原著拍的，就是我们很多好的点都是因为他原著很好，不是他导演很好。嗯。这个为什么会有这样的评价？首先，第一点，可能年轻的扎导还不是功力，还不是特别好；第二点，就是年轻的扎导没有这个声望，你知道吗？所有人都在对他评价，所以你觉得他后期的作品比
2: 《守望者》好吗？也不一定了。那倒也没
1: 有，呃、我我我其实不在乎一个人功力怎么样，<笑>我只是在乎他呈现出的东西怎么样
2: 。对，而且你照
0: 着原著拍，能拍好的其实很难。对对。对对，这个也是一个功底，照顾原组长和普通观众的这个观感的平衡。就是有原著你拍的稀
2: 烂的比比皆是，对我就不提了<笑>。比如说前段时间影院
0: 上的有一个四个字的。<笑><笑>首先就是介绍故事内容之前呢，我们先简单介绍一下这个守望的组织。它的前
1: 身呢是一个民兵组织，民兵组织是怎么诞生的？小豪说一下。啊、哦，那我就简单讲一下吧。其实这个并这个背景并不需要，就是说看漫画了解啊。这个其实在电影里，通过一些闪回的镜头，包括一些回忆，就已经给大家揭示出来了。最开始的时候，这这样的一种蒙面义警，是因为有一些戴面具的小混混，他们会戴着面具去抢劫，然后很快呢，他们就被放出来。所以这帮人呢，就想以其人之道还治其人之身，然后做一些法律上做不到的事情。结果呢，就被媒体大肆报道，就成为了这样的一个组织。最开始这个组织叫民兵组织，它里面有侧影啊、飞蛾人啊、美超人啊、夜宵一代、都会队长、笑将、四魂一代、正义头罩这些人。而后后来呢，这这些人，呃，因为一些事情，有的被杀了，有的被关起来了。那后来就演化成了守望者这个组织。那守望者这个组织就是电影里主要的这几个人物，就是有夜宵二代、笑将、四魂二代、曼哈顿博士、法老王、罗夏。其中这里面除了曼哈顿博士是具有超能力的，其他人和普通人差不多，只能说比普通人更能打一点。就就一点对对
2: 、嗯，曼哈顿是一个比较特殊的
0: 。好，下面嗯、呃，就请石墨给我们简单介绍一下这故事讲了什么吧
2: 。这个电影的故事发生在平行世界的一九八五年，就是和我们现在的这个历史是有区分的。已经退休的守望者组织成员笑将在家中被人袭击，并坠楼身亡。同为守望者一员的罗夏对这件案件非常怀疑，因此决定查清这起案件的真相。在调查的过程中，他找到了昔日的战友曼哈顿博士、四魂二代夜宵二代和法老王，大家却对他的到来有一些抵触。此时的曼哈顿博士和法老王都在为阻止美苏间即将爆发的核战争而专注于解决能源问题。此时的这个背景就是冷战一直在持续。结果曼哈顿博士在一次采访中被记者口诛笔伐，而选择流浪宇宙。简单的来说就是情绪失控了，情绪失控了，去火星了。呃，罗夏也被捕入狱。作为罗夏搭档的夜宵。与司魂一起前往监狱营救，在解决了这次危机之后，司魂前往火星寻找曼哈顿博士的帮助，而罗夏和夜宵也寻找到了幕后真凶法老王的线索。最终，曼哈顿博士被思魂说服与罗夏二人会合，却没能阻止法老王以摧毁五个城市、将矛头指向曼哈顿博士的计划。人类因为有了共同的敌人。美苏两国也握手言和，人类获得了短暂的和平。嗯
0: ，这个就是《守望者》这部电影里面的一个大概的内容，里面有很多细节，啊，我们到时候可以简单聊一下。嗯
1: ，
0: 这个片子里面除了刚才聊的这些情节之外呢，它还有一部漫画的故事
2: 。对，它穿插了一些，就是一部漫画美漫的，对，就是情节，<对>就是以以一个在报刊读漫画的呃小小小,小伙子对。视角讲述的
1: 对
0: ，然后我简单讲一下这个黑货船传奇漫画讲了些什么东西。简单的故事内容就是，一艘船被海盗黑货船袭击，船毁人亡，只剩下了船长一人生还。船长为了在黑船早到达自己家乡之前拯救自己的家人，用尽了一切手段返回家乡，甚至不惜用他的船员的身体拼成小船。然后在海上航行的时候呢，由于对死亡的恐惧、对家人的担心等等诸多因素，船长产生了幻觉，以为黑货船已经袭击了他的家乡。当他回到家乡之后呢，他开始大开杀戒，以为杀死的是黑货船的船员，结果却是他的妻子。最终呢，他选择了逃走，并加入了黑货船。这就是这个漫画的一个大概剧情
2: 。对，其实我最开始看的时候，我对这一段剧情，就是插入的这段黑货船剧情，非常的不理解。尤其是在看前两个小时，我是觉得我，我说为啥，为啥要在
0: 这么连贯的剧情中间插这一段，而且是不断的插入？对，后面我们可以聊一聊这个片子，就是这个《黑货船传奇》这个漫画和我们这个《守望者》的故事有没有什么联系
2: ？对，这个就我听你们讲，学习学习
0: 。<笑>嗯。这个片子我们刚才也聊聊过很多次了，就是信息量特别大，有大量的隐喻啊、引用啊、典故之类的东西，所以我们可以先聊一聊这个我们关注到的细节。
2: 你有吗？我比较喜欢的细节就是那个笑脸呗。嗯，不管是开头的那个，就是笑匠坠楼之后的那个笑脸，还是火星上的笑脸，以及最后那个那个人吃汉堡滴了一滴在身上，嗯嗯然后形成的那个首尾呼应的笑
0: 脸。火星上有笑脸吗？有，是就
2: 是曼哈顿博士醒悟之后，他们回到纽约之前，离离开火星的时候，火星上有一个笑脸。啊
0: ，这个也就暗示着校将嘛，呃、校将这个人故事的起源就是因为他的死亡嘛
2: 。嗯，然后还有一些镜头，有些镜头比较印象比较深刻，就是他们去监狱的时候，罗夏不是，呃，有一个反派。找楼下麻烦，嗯、楼下跟他进了厕所啊。嗯、啊那个厕所随着节奏一百一百，然后呃就没给直面描写吧，对，没给直面镜头，通过这样的形式，我觉得挺高级的
1: 。我顺着他那个往下说，这个这个镜头其实致敬了希区柯克的《夺魂锁》这个场景，嗯、呃，其实有很多细节我都喜欢啊，我提几个吧，印象深刻的。呃，可能大家不知道的，呃，第一个就是说，在第一开始就是交代守望者组织背景的那个闪回片段里头，啊、呃，在第一代夜枭的背后墙上贴的是蝙蝠侠一代的漫画，然后、啊、是吗？对，然后在这个场景下，他是救下了蝙蝠侠的父母，你可以理解，在这个宇宙里为什么没有蝙蝠侠啊？因为他的父母被救下了。嗯，对，这是一个，我觉得就是在 D C 这个宇宙里啊，它这个就串联起来的一个小细节啊，这个我还是比较喜欢的，特别是初代蝙蝠侠这个漫画我也有嘛，也是朋友送我的嘛，啊，所以我自己还是比较喜欢这一块
2: 所以夜宵就搞了一个跟蝙蝠侠很像的造
1: 型，是哈，<笑><笑>是。然后再一个让我印象深刻的片段，那就是监狱里罗夏给他。那个黑人兄弟来的那个油泼面嘛，哦，那油泼面那个<笑>面太狠了，真油泼面，真油泼面太狠了
2: 。而且那个<笑>那个人最后好像还是抢救无效死亡了
1: 。对，再一个细节就是，也不是说细节吧，再一个情节就是，呃，罗夏在给心理医生讲述自己是怎么走上这条道路的时候，那一段回忆，那段、个、回忆是我觉得全片最黑暗的地方，是揭露了这个社会背景。就是在这个影片中，为什么社会这么黑暗？能黑暗到什么程度？我看了这个之后，当时我还是有点头皮发麻的。通过这样的回忆描述吧，
0: 就是个小女孩的故事，是吗
1: ？对，呃，我不能说我理解了吧？就是我只能说，就是说我了解了这个罗夏这个人物诞生的一个背景和原因，嗯，以及他后来种种行为的一些解释吧，嗯
0: ，动机
1: ，动机
2: 。其实，其实我还有一个印象比较深刻的就是那个。叶萧和肖江的那段对话
0: ，就是他们去镇压那个呃游行的人
2: 。对，就是他的那段回忆。叶萧问：“我们的美国梦怎么了？”肖、嗯、江回答：“他实现了。我们现在看到的就是美国梦，太讽刺了，尤其是现在看。
1: <笑>”是，二零零九拍摄，然后过了十几年之后发现成真了，是吧？他是二零零七、二零零
0: 八两年
2: 拍的，反正总之是实现了，确实实现了。很讽刺，而且就是这真的能说说明笑将是个明白人
0: 儿。<笑>呃，我再分享几个细节吧。首先就是笑将一开始被人刺杀的时候，他那个门牌号是三零零一。经过打斗的过程中，那个一掉掉了。啊、哦，对，就变成了三百。我当时看到就可能是觉得是就，就是致敬斯巴达。斯巴达，斯
1: 巴达三百六十，可以。对
0: 。然后另外一个就是刺，还是那个刺杀的场景，他们开枪。开枪之后，那个枪的子弹打中了那个电视。当时电视的画面就是那个法老王的公司的广告
2: 。对对，这个我记得
0: ，就是暗示，就是这个凶手就是法老王嘛。这一点。此外呢，就是罗夏一直想买的那部那个报纸，你们还记得吗？《新边缘人报》啊。哦、啊。对。那个报纸其实它出现过好多它的那个宣传标语，作为串场的那个。夜宵二代和四红二代他们在那个巷子里面，就是打了一群混混。嗯，之后他们分开的时候，嗯、从巷子里面走出来。分开的时候，他旁边贴了一个大的海报，那个就是《新边缘人》杂志的那个介绍海报。然后有一个非常非常大的美国国旗，上面写着内心深处，你知道这是对的。”我当时看到这个海报，我觉得海报放这边肯定是有意义的，但我不知道是什么意思。我特意查了一下，那个就是《新边缘人》海报。呃，包括最后的结尾，就是有一个大的全景，慢慢的把这个城市给露出来，也出现了那个新边缘人报的那个宣传海报，然后还有最后你刚刚说的那个穿着那个笑脸衣服的那个人，嗯、那个报社就是新边缘人报哦
1: ，所
0: 以你刚刚说的那个那个那个是什么？内心深处你是对的，对，内心深处你知道这是对的哦，这是他的宣传标语，然后这个标语呢是现实生活中有有这个标语啊，这个现实生活中是。里根时代，里根也是美国总统嘛？嗯。里根时代的那个他们当时一个宣传的标语
1: ，然后
0: 聊到这个，就要聊到里根这个人了。这个片子的故事背景刚，刚刚才石墨提到的是一九八五年。85, 嗯
1: 。
0: 一九八五年，这个片子里面的美国总统是谁？
1: 尼克松
0: 。现实生活中，一九八五年的总统，美国总统是里根，就刚才说里根时代、嗯、为什么会改成尼克松呢？据说啊，阿拉摩尔画这个漫画的时候呢，他因为这个漫画对美国总统有一个大肆的批评嘛，他担心如果画当下的美国总统的话会被是里根的那些支持者所抨击，所以他就把这个给改了，改成了因为罗夏抓了那个揭示水门事件的那两个记者嘛，还影响吗？啊、哦，记得
1: ，对对对，他把他送到门口，对
0: ，对。因为他抓了那个水门事件的两个记者，导致于水门事件没有爆发，尼克松就是接着连任了。所以到一九八五年，他这个世界里面的美国总统还是尼克松，而不是里根
1: 。可以细节了
0: 。呃，此外呢，还有一个点就是，小将那个下葬的时候，那个背景音乐《寂静之声》嘛，嗯，然后、嗯、呃，大家好多那些超级英雄对小将进行回忆嘛，他们之间发生的故事，嗯，而这个《寂静之声》这首歌，你知道是在什么背景下诞生的吗？嗯，他就是、嗯、呃，越战呐、啊，肯尼迪被刺杀，还有各种各样的事件吧，导致于当时整个美国社会就是比较混乱嘛，比较迷茫。在这个背景下，然后由西蒙与加芬克尔写了这个首歌就是《寂静之声》，它有一部分的意义是怀念肯尼迪的。这个歌的背景音乐是在校将下葬的时候放的，而在这个电影里面是校将
1: 他杀了肯尼迪。哦，对对，这个好像我有不同看法，不光是我自己看，还是看弹幕。嗯、当时笑匠的位置，他并没有去开枪，而且呃，我看到有一些弹幕说，其实笑匠本身并不是在那个现场。电影上面打的字幕是啊，找到了刺杀肯尼迪的凶手就是笑匠。那其实这个是我觉得逻辑上是说不通的，这个可能更多是讽刺，因为后面笑匠也自身加入了政府，为政府工作。如果他真的刺杀了肯尼迪，那他不可能。对吧？所以我更倾向于这个里面是有一种化用的成分吧。嗯
0: ，有这可能吧。但是也有可能就是他是为尼克松所用嘛，所以他刺杀了肯尼迪，哦、尼克松还继续跟政府合作嘛。呃，主流
2: 的认为是他是为了尼克松才去刺杀的肯尼迪，
0: 对，就是他是政府的白手套。嗯
1: 、好，这个理解也可以
0: 。所以他这个背景音乐放的就就很讽刺嘛，就很荒诞。然后还有最后一个细节啊，我说一下，就是，呃，在漫画就是这个片子最后的结尾，罗夏的日记不是被那个新边缘报的那个小编给收到了吗？对。然后之后到底发生了什么、嗯、不知道，就是你们还记得那个片子里面有一个末日时钟吗？嗯。它一直在倒计时。对，末日时钟代表着，呃，世界末日，其实就是核战争爆发呗。对。而那个漫画最后的结尾最后一画就是那个末日时钟指向了零。有人解读，可能就是因为大家看到了罗夏的日记，最后还是爆发了
1: 世界战争。<音乐>
0: 这个片子之前也聊到了，就是除了《守王者》的故事，还有那个一部《黑货船》的漫画。那这个漫画，刚才石墨提到了，不知道漫画方案这边是干什么？那你们对这个漫画和电影是有个什么样的联系？是怎么理解的
2: ？我是洗耳恭听。我我看完之后，我唯一的感觉就是船长暗示了法老王
1: 。嗯，这是我最浅薄的那一层的理解。是的，这已经很深了，一开始我都没有懂。我先简单说一下吧，就是说，首先来看，在电影里穿插漫画这个手法啊、呃，并不罕见。我们在以前的 Q《Q Bill》里，《杀死比尔》里面就看到过有这样的一个嗯手法吧，表现手法。我个人觉得这是一种比较不错的表现手法吧，就是在电影里穿插漫画。虽然用的人不多啊，但是这种三次元、二次元的转换啊、呃，这种表现形式。这种让不你不管说是耳目一新啊，或者说增加了戏剧张力啊，或者说给观众以冲击啊，我觉得都是一种很好的表现手法。这是我从表现手法上来讲，就是他,他能够通过用这种方式来穿插着一个故故事暗线去隐喻。关于那个漫画想表达什么，想表现什么，你完全可以单纯的简简单的理解，就是说，呃，一个人他在追求正义、追求自己的道路上是怎么。开始在这个罪恶的世界里变得逐渐畸形，变得逐渐扭曲，然后最后造成无法挽回的后果。读一个故事就先不用去想隐喻嘛，你就先讲它最浅显的一个东西，然后再结合电影剧情的话，我们去发现啊，他可能暗示了法老王，法老王牺牲了自己的同伴，法老王呃一路过来牺牲了很多事情，然后最终啊，法老王加入了或者说出卖了自己的灵魂。
2: 其实我觉得最后法老王也不算出卖灵魂嘛，只是选择问题。<对>这个我们可以放在后面，呃、嗯、人人物的时候再细聊
0: 。可以。可以我说一下我对这个漫画的感受吧，因为这是个超级英雄电影嘛，所以我如果要把这个漫画和这个电影联系起来的话，我就想象的是什么，就是这个船长嘛，他想要回去救妻子，就相当于他想要成为一个英雄，就会产生一个意象。他遇到的一些事情，遇到的一些世界，都是一些黑暗的。比方说，他会想象出他家里的已经被黑后船给袭击了，所以他要去拯救他的家人。在这个语境下，他原本非法的私刑的行为就会变得合法，就相当于我们这个《守望者》里面的超级英雄一样。他们之所以成为超级英雄，就是因为在他们的心里面，这个世界已经无法挽救了。这个片子里面所有的，包括比较正常的夜枭二代，他们都认为这个世界。已经就是黑暗到了极致了，所以在这种情况下，他们的一些行为、那些私刑甚至杀人，他对自己有一种有一定的合理化。呃，里面有一句话嘛，罗夏说的就是：为什么心理正常的超级英雄这么少
2: ？你是认为这个船长的这个角色代表了这些超级英雄的困境吗？对，然后其实就隐喻了，就是
0: 超级英雄都是有一些心理疾病的。其实他自己也有自己的问题。对，就包括楼下，或
1: 者说就是他在这个过程当中，就可能背负了太多事情，或者说呃他会有一些压力，或者会有一些呃期待。那在这个过程中，<对>他可可能他原本心理是正常的，而且他抱着正义的一面。那逐渐他他们有的人可能疯了，有的人可能变得意志消沉，那有的可能走向了偏激
0: 。嗯嗯，很多情况下，超级英雄他的心理不正常。恰恰是他成为超级英雄的一个必要原因。比方是漫画故事里面船长一样，正是因为他们把这个城市臆想成一个黑暗的、腐败的、混乱的城市，所以他们才可以为他们的这个私刑产生一个合理的找一个
2: 合理的借口吧
0: 。对他只有把这个世界想得多么黑暗，他做这些事情才是正常、呃。
2: 让我突然想到了一件事儿啊，就是蝙蝠侠。呃，他们都说小丑是可以独自独立存在的，而如果蝙蝠侠没有小丑，蝙蝠侠就不存在。
0: 我觉得如果没有哥谭市，蝙蝠侠就不存在。没有那么黑暗的哥谭市，那就是
2: 黑暗就是小丑啊，嗯
1: ，
2: 就是当一个社会没有了小丑这样的人，蝙蝠侠就不存在了
1: 。对，嗯，我我自己不太同意这部这部分有一些的论调，比如说你说他们成为超级英雄，可能或多或少心理上都会有一些疾病。这是有果素因啊，就是说他们可能在这个过程中啊，造成了他们的心理问题，但不能说就是他们的开始就是怎么怎么样的。从特别是你从现在这个结果来看，我觉得像四魂二代啊、夜宵二代、啊，他们这些人之所以去做这些行为，完全是他们受一些榜样立项的推举，比如说很简单就是他们心是善良的。然后他们去做了一超级英雄，他们为什么后来又能就是退休又能融入普通的生活？因为他们的心没有那么强的执念，他们不像罗夏，他们不像法老王，所以他们呃在退休之后可以啊做过退休生活。他们的心理问题，我觉得可能是更更少的，因为就是他们在做超级英雄的动机上，做超级英雄的个人的背景上都是不一样的，所以说。嗯，说回你刚刚说的，可能一部分人他是有一些心理上的一些问题，但另一部分来说就是你你说的，包括对社会的偏激啊，包括对恶的这样一个对立啊。但是有这个组织当中还是有一些就是比较单纯的。我觉得叶枭这个人物之所以不讨喜的原因也就在这儿，就是他作为一个很中庸的人，他要去衬托小江，他要去衬托罗夏。其实我觉得，就是大家很多人去讨厌夜宵，说一些绿不绿的话。其实你不抛开那些情节，这个人物的本身的定位就是去衬托那些极端的行为。因为你会发现，夜宵在这个过程中，大部分时候是比较温和的，比较你说中庸也好，或者说比较抱着一个善心也好。所以我觉得，就是说整个守望者组织每一个人都还是不一样的，就是可能还是要分别去看。对、啊，不过这也是让我觉得最最后他们会觉得个体的渺小，笑将为什么到后来就觉得是个笑话，觉得那么无力，因为觉得有了核弹，这一切他们所做的一切都不再重要，他们做的事情他觉得是没意义的，不能解决根本问题，所以他觉得很绝望啊，这就是个笑话。但罗夏不觉得，罗夏就觉得啊，呃，善恶有别，就是到了世界最后一天，他要去查到底哪些是善，哪些是恶，他会区分得很清楚，他是一个嫉恶如仇的形象。
2: 其实你说了这么多，就是每一个守望者角色，他们的不同性格和不同选择，才造就了，呃，观众对他们的喜好程度
0: 。对对，是的。刚才小黄也说了很多，那我们就直接聊一聊这个片子里面的这些守望者吧。你们有一些比较印象深刻的人物和他的情节
2: 。对于我来说，肯定就是印象最深的就是曼哈顿和。呃，罗夏嘛，这两个非常鲜明的角色，嗯、就是看完之后，我一直在想，描绘了这几个角色的意义到底在哪儿？很多时候可能是，呃，大家都是超级英雄，可能出发点都是为了所谓的正义，为了维护社会的和平，但每个人走着走着就偏了。对，也也不算偏了吧，就是每个人的选择不同，嗯、最后做出来的做法也不同。也能反映出来他们每个角色不同的性格，比如说罗夏就是一个，呃，非常执着的人，非常理想主义的人，是一个贯彻和执行自己理想，非常能坚持自己的原则的人。对，而像夜宵和思魂，更多的时候可能像我们普通人嘛，就是他们会做一些有利于他们自己的选择，在他们需要正义感的时候，他们会站出来。但他们在觉得没有必要了，说政府说，要不你就退休，要不你就为政府工作，在给他们选择的时候，他们就妥协了。而且他们也有七情六欲呗，像四魂二代跟曼哈顿说，你意思是意思就是说你没有人情呗？曼哈顿说，哦，我就是，<笑>我要不是因为你，我早就走了。所以曼哈顿也是一个非常吸引人的角色吧，我觉得我很想知道他在想什么。我很想体会一下他的感受
1: 。你是不是也很想像他一样分成分成三个人，<笑>一边<笑>我分成十个人
2: ，<笑>一个人做播客，<笑>一个人做科研，
1: <笑>一个人
2: 看电影
1: ，<笑>一个人去旅游，是剩剩剩下几个都负责。<笑>我我最喜欢的肯定还是罗夏了。为什么呢？就是一方面来说，我自己也是一个不太妥协的人，不管是各方面、生活、工作、恋爱，所以呃，很多时候我非常能理解这种永不妥协的人的一个想法。另一方面这，这就是这种偏制造出来的、营造出来的形象，包括最后的悲剧，嗯，很大程度上给我一非常大的触动。其实，对于我来说，这种永不妥协的人在生活上是非常痛苦的。就是大家也可以看到，在影片中，其实罗夏没有什么朋友，他他和他的唯一为数不多的守望者的朋友还经常吵架。其实就可以他一开始
2: 为了笑匠去找他们帮忙的时候，大家还对他有颇有微词
1: 。对对，其实他不不是个很好相处的人，但是在影片中有几句话我还是很感动的。他跟叶宵说：“说嗯、呃，其实我不是个好相处的人，但是能能有你作为朋友，我还是很开心。”这样的话。其实我觉得也可以看出，就是他对守望者这个组织还感情还是非常深刻的。包括他是第一个去来告诉每个人，就是可能有人要谋害我们这几个守望者。我觉得他不管是对整个组织也好，对嗯每个人也好，他他的感情是非常深刻的。这这是他隐藏在自己凶狠、自己极端偏激下面，我觉得非常温情的地方。但是从我自己对影片的理解，我猜测作者应该是对罗夏这样的人物是不喜欢，或者说甚至带有一定批判讽刺因为我猜测作者之所以会这么去营造罗夏这样的形象，恰恰说明了作者不推崇罗夏这样的做法。他可能更像笑匠一样，不太相信了正义，或者说更多的是抱有一种绝望。作者营造了这个角色，但我觉得作者本身不相信这个角色。
0: 呃，这我可以说一下幕后啊。首先，阿拉摩尔他自己说过，就是，呃，因为这个电影包括这个漫画，大家对罗夏都特别推崇嘛。尤其他最后的结尾，牺牲了自己，就不说牺牲自己啊，最后靠自己的死亡去向正道，为了自己的正义嗯，对。阿拉摩尔就这个事情其实发表过看法，就是他不希望大家对罗夏的死多么推崇，他觉得这个并不是很高尚的事情，就是刚刚你说的意思
1: 。对。
0: 呃，阿拉摩尔这个人，他的思想理念，他就是反英雄的。此外，他还是一个无政府主义者，你知道吗？哦，所以<的>你刚才说他反英
2: 雄，<为>我以为他反对美国个人英雄主义，拥抱你看他画，嗯、你,你看
1: 他画，<笑>你看他画了威斯仇杀队，你就知道了嘛，就标准的无政府主义
0: 。
2: 啊、嗯
0: ，然后罗夏这个人，我补充几句啊，就是这个片子里面能够看清这个世界的真面部的守望者有四个人。嗯，第一个是曼哈顿博士，嗯，那不用说了，曼哈顿博士他看清了这个世界的本事，但他无所谓啊，他唯一的链接只有四红二代。第二个看清楚世界的人就是法老王嘛，他觉得这个世界还有救，他通过自己的努力，<對>虽然搞了一些我觉得不太靠谱的计划，还号称世界上最聪明的人，我不知道最聪明人怎么想出这种计划来的，也算是拯救了世界，获得了世界和平吧。第三个能够看清世界面部的人就是笑匠了，对。他看清了世界的面目，他的选择是什么？他失望了，对他觉得这个世界是不可拯救的，所以他就自暴自弃了。对他是个虚无主义者，他就觉得这个世界活着没什么意义了，所以他就就是亦正亦邪，既干坏事又干好事，这个样子。第四个看清世界的面目的人就是这个罗夏，我觉得罗夏大家喜欢，嗯、就是因为他太纯粹了，他管你那么多呢？这个世界能不能拯救，在他眼里就很简单，做错了事就要受惩罚。他是一个非常。值得的价值观，对他没有说想要拯救世界，这个世界太坏了，让我把这个世界给打服
1: 。他不会针对这个世界去探讨什么人性啊、社会啊这种话题，他会针对具体的事情，比如说，呃，一个歹徒抢劫了，一个歹徒他做了什么什么恶事，<对>他把他关起来，他会针对每一个具体的事情，而不是去探讨呃更高层面上的事情。那在解决问题的方式上，其实，嗯，法老王和曼哈顿他们后面就是采用了一个比较更高层的，从人性啊这种方面去探讨，从而最终谋求的一个和平
0: 。对，就好比结尾嘛，这个最后的大结局，那个法老王，呃，伪造了是曼哈顿炸了几座城市嘛，然后让大家所有人都认为是曼曼哈顿干的，把这个曼哈顿塑造成一个大反派。大家就握手言和，不进行冷战了，然后核危机就解除了。最后大结局就是大家都要针对曼哈顿博士。那这个结局其实搞了很多的阴谋，也牺牲了很多人，吸收了上千万人，最后获得了世界和平。夜宵二代去冲向法老王的时候，法老法老王手一摊：“你打吧。”就是他的目的已经达成了。对他好像又变回了一个好人一样。他们明明杀了上千万人，现在感觉好像他又变成了好人一样。真的，我觉得是打不还口，骂不还手、嗯
2: 。灭霸一个响指，最后就回去种地了
0: 。对，我觉得可笑，知道吗？他就是坏人，他最后觉得自己功成身退了。然后曼哈顿博士怎么样呢？他本来就是一个像神一样的存在，他已经不在乎人了，所以给我泼脏水什么样也无所谓，反正得到了一个世界和平，得到了这个好结果，那就算了。嗯。而夜枭和四火呢，最后怎么样呢？他们是。很看不惯，很愤恨，但是他知道已经得到了和平，他不能把这个和平毁了，想他想，他就想就算了吧。最后他们回去过自己的两人生活，嗯
1: 、他们两个算是比较能妥协的，我觉得也和动机有关。他们最开始做这个事情的时候，本身就是去继承一种，呃，你说遗产也好，继承一种衣钵。然后最后他们可能没有对世界没有那么强的憎恨，没有那么大的，呃，拯救什什么什么的野心。他们的退休思想。很成熟，就是自然而然的就退休了
0: 。对，嗯，就最后想说罗夏的选择，刚才说了结尾嘛，罗夏的选择就是，他是不会接受这些皆大欢喜的，他就是永不妥协，正义是没有妥协的余地的，即便另外一边是世界和平，因为正义他不是算计，他没有
1: 想这么多东西，正义就是正义。罗夏在我眼里他就是个殉道者，对，对。就是一种殉道者，包括他最后的那个表现，基本就是求死
0: 。对，他用自己的生自己的生命去去维护自己的正
1: 义，他没有办法生活在这样的世界里，他没有办法生活在这样的虚假中，即便他他他宁可生活在真实的黑暗中。是的
2: ，其实我觉得大部分人的观众比较喜欢罗夏的原因，还有一点就是我们希望变成他那样，或者我们的内心有一有一股。精神是跟他一样的，但是我们不能做到像他那样，所以我们非常喜欢这个角色，是把我们的那一部分寄托在他身上。对，而且我记得罗夏当时脱被脱下面具以后，他说：“<对>呃，就是别动我的。”翻译是“别动我的面具”，<对>但是是、那个、face 对用的 face 嘛？
0: 对他,他脸上的那个脸不是 mask，
2: 而是 face。对，嗯、呃，他说脱下就是意思就是脱下面具。是伪装，戴上面具才是真实的自己。是的，我我就觉得他戴上面具的时候，他就他展现出来的就是他真实的想法。嗯，在那个时候，他能做真正的超级英雄。但是当他取下面具的时候，他又得适
0: 应这个社会。所以在做普通人的时候，他是非常痛苦的。就是罗夏跟夜宵聊过一句话嘛，呃，说现在已经没有超级英雄了嘛，因为基因繁。罗夏说，我就还有我嘛。夜宵说：“你只能隐藏在你的面具下。”罗夏说：“你不过是隐藏在你大众的这个身份下而已。”对，就另外一个就是夜宵和撕魂他们有一个想象嘛，做梦的时候想象他们在火星上面两个人拉链把自己呃就把身体拨开，里面是穿着英雄那些套装的人，就是他们内核到底是穿着面具的超级英雄，还是本身自己？其实这个片子里面，你第一遍看有一个绝对主角、啊、也不是绝对吧，就是戏份比较重或者最抢眼的，就是一身一直泛着蓝的小的、啊、小蓝人<笑>一直泛着蓝光的曼哈顿，这个必须很抢眼的、啊。最强的总是最吸睛的。对，我一开始看这片子，我觉得是有种慕强心理啊，当然喜欢曼哈顿的最强的人，强到的，嗯、我觉得我看到现在的所有超级英雄，没有比一个比他强的。<笑>从能力上来说，确实了。<笑>曼哈顿这个人物，在我看来啊，他就是一个神的意象，他又代表神，对他是一个他，但他不不是完全的神，只是超越普通人类能力的，具有神性的存在。我觉得是前半段是他一个怎么成神的，后半段他已经真正真正成为了神，就是这个分界点在哪里？就是那个首先他自己跑到了火星嘛，之后他知道了那个司魂出轨了嘛，嗯，算出轨吧，司魂出轨了之后他。让四魂说服自己为什么要拯救拯救人类，他最后说服了自己，回到了地球。我觉得当他回到地球之后，他就已经不是人了，他是神了。他已经超越了那一点点的，就是突破了。对，我觉得为什么这么说？首先，他离开地球去火星的时候，呃，因为那个他的前女友啊，包括四魂的原因，他对人类的这唯一一个链链接已经断掉了，他就已经是神了。他之后是理解了生命的宝贵，生命的意义，所以他回来拯救
1: 人类。哦，呃，这块我有不同意见，就是我自己觉得，我对曼哈顿这个人物，嗯，剖析起来，其实我觉得这个人还是挺简单的。我我并不觉得他是神，证据就在于他自己都说自己不是神，因为他说了，他只能看到自己的过去和未来，他并不能看到所有人的过去和所有人的未来，他只能和他有关的，他可以这么做。就我觉得，就是大家对神这个概念的定义，一定是一个全知全能的这样一个定义来说，那他不是。但是他能力确实神通广大，这个我承认。我觉得他并没有那么神的原因，第一个就是他拥有爱情。一个拥有爱情的人，包括是在是他前面前女友也好，现女友也好，我觉我都很难去想象，就是他真的是一个嗯无欲无求这样一个的想法。我觉得他本质上来说还是有人的这个精神在里面。然后我觉得曼哈顿博士他后面回来与不回来，其实不会影响结局。他如果就在火星上，呃，法老王照样可以把计划完成。我我更多的是觉得曼哈顿这个角色，很多时候他代表一种有能力的人，但却无所谓的人。就比如说，我我记得很清楚的一个情节是，校匠他看着校匠杀死了一名妇女和他腹中的孩子，那个时候他本来可以阻止，但他没有。这就呼应了罗夏在他那个回忆里说的，如果上帝。如果真的有上帝，那上帝看到那天晚上发生的事情，上帝还是无无动于衷。所以，我从我个人角度来看，其实曼哈顿博士能做到很多事情，但是他没法改变人性，这是另一回事。但是他对于很多事情他不去做，这就是他和罗夏在一些事情上的区别。罗夏不会说他看到了一些事情他不去做，而罗夏会觉得自己不得不这么做。而曼哈顿他就会，即便是发生在眼前的事情，他有能力做，他也不不他也不去做。这是让让我觉得，他代在代表了一种超级英雄，或者他代表了一种人，就是有这个能力去做，但是不关心，而甚至有一些冷漠的这样一种角色。这是我给这个角色去抛开之后我的一些想法
2: 。对，其实他是不在乎，并不是他不能做
1: ，对
2: 他也有自己的判断，但他判断完之后，他不一定会采取行
0: 动。这个其实没有矛盾的，我觉得这恰恰说明他是一个神。<笑>为什么这么说？因为我觉得神就是不在乎很多东西的，就像你不在乎蚂蚁的死活一样。对呀、啊，在神的眼里面，我们人类的喜怒哀乐、幸福与否和蚂蚁的喜怒哀乐是没有区别的，没有高
1: 低贵贱之分的。所以说，这个我觉得也也有矛盾。你说就是神看我们就像我们看蚂蚁一样，那在人里也有喜欢蚂蚁的人就像我觉得，如果真的有神的话，这是个神学问题啊。如果真的有神，会不会也有爱着人的神？嗯、我不知道啊。这个是呀，这个
0: ，这个有点抽象。呵呵对我觉得没有矛盾的地方，就是神也有的时候会，比方说我们有的时候也会就是照顾一下蚂蚁，有的时候会把蚂蚁踩死，有的时候蚂蚁发生什么事我们也可以不管，这就是神呢、啊，神我无所谓啊，我有心情好的时候我去帮你一下，心情不好的时候就不帮，对吧？心情甚至心情恶劣的时候，我直接踩死你。都可以，
2: 但我觉得如果真正成为了神，不会有这么多的情感。我我之所以觉得曼哈顿很迷人，是因为我希望体会一下他的那种感受和他的那种思维，就是那种无
1: 欲无求、没有情绪波动的思维
2: 。还是有情绪波
1: 动的，你你看这么强的人都能被被被喷子喷到了火星上，还是有情绪的<笑>很
2: ，很淡的情绪波动吧，就是一开始我就有点不明白，我说他是。经过那经过那次实验之后，直接就就有神性了吗？还是只是他的身体具有了能力，而他的心和精神还是普通的人，所以他才会又回找到他的前女友。这个
1: 是有个过程的，对，对所
2: 以后来我才想，他已经有了那么强大的能力，或者说他已经是马哈曼哈顿博士，大家认为他已经有神性的时候，他还是出轨了四分二代吗？出轨。啊，然后他前女友就离开了他嘛。我当时在想啊，我说都已经是一个这么强的角色了，就是在大家的眼里，他已经是具有神性的了，他还要有这种行为出现吗？直至直,直到后来在火星上、啊，孙二代对他进行一顿化疗，马汉顿突然醒悟了。我当时我在那想，神会在乎这些吗？神会因为你来跟我讲两句，我就突然说好，我要
0: 帮人类。他讲得很清楚，他为什么去拯救人类、嗯、就是因为他发现生命的珍贵嘛。对，就是四空二代这个生命的产生，经过几千万年、几亿年，就是从地球在产生嘛，一到现在有几亿年，有各种各样的风险，各种各样的、呃、灾难，但最后产生了这个的。对，因为他生命
2: 珍贵嘛。他一开始说他不相信奇迹嘛，但生命的存在就是奇迹。嗯，是的。总之，就我对曼哈顿太太好奇了
0: ，太让让人痴迷了。我我想聊的一个是什么？就是在这个片子里面，就不管曼哈顿到底说是,是什么，对神的定义也不一样。但是至少有曼哈顿这样的人的存在，就几乎是无所不能的人的存在，相当于神一样的人存在。那这个世界有变好吗？他跟世界并没有变好。就是我的意思，就是说，有神这个世界真的会变好吗？我觉得不一定。而且说，就是即便这个世界有神，这个神也不一定会去救你。就像我们刚才说的一样。对呀、啊。对，所以我我的意思就是说。与其是你去求助于神，还不如自救，靠人不如
2: 靠自己，是靠神不如靠自己。要发挥，嗯
1: 、要发挥人的主观能动性。
2: <笑>我们是坚定的马哲信仰者，是绝对不会搞这些的。
0: <笑>或者说，就是你体现出一定生命的尊严、生命的价值来说，神才有可能去出手救你。即便真的有神的话，所以说我就是还有就是中国有一古话嘛，“自助者天助”。就是说，首先你得自助者天
1: 助之，对，首先你得自助。所以各位听众朋友们，在生活中遇到了困难，不要老想着别人帮你，还是得自己行动起来，是的
2: ，支楞起来。
0: 再聊一个角色吧，法老王。法老王在我眼里面就是他是一个典型的功利主义者。功利主义者，包括我觉得曼哈顿也是。啊，功利主义是一个什么样的定义呢？就是认为人应该做出能够得到最大善的行为。呃，比方说人类是一个大的群体，我们所有人的善与恶是等价的，是等值的。那我们要做出的这个行为是整体上来说是往上争的，这就是一个好的行为。整体往下降就是个坏的行为，所以说，在他眼里面牺牲了一千五百万人，但是避免了世界末日、世界大战，所以他这个行为是好的
2: 。其实我觉得没无可厚非，真的，只是选择不同和呃判断不同而已。大家当然期待和希望，就怎么说理想主义？理想主义在这个社会上其实是稀缺的，所以。在理想主义者出现的
0: 时候，很多人是崇拜他们的，是羡慕他们的。我为什么说法老王这个做法是可笑的？首先，这两个点，第一个点就是对应的那个黑货船的那个漫画嘛，就是他为了拯救全世界，所以杀了一千五百万人。那如果再再反到漫画里面，那个货那个黑货船就没有来伤害这个小镇了，就是说没有他这个行为，说不定这个世界大战也不会爆发呀。
2: 啊、嗯，就是还没有发生的事情
0: 。对，这个世界大战不一定能爆发，然后你就为了说可能要爆发，所以你就杀了一千五百万人，就相当于说你其实你杀了你老婆一样，我觉得是可笑的。那本来就不一定爆发，现实中、呃，冷战过后世界大战也没有爆发，第二次世界大战也没有爆发，所以说我觉得他为了这个去杀了一千五百万人，我觉得是可笑的。第二点就是建立在谎言基础上的和平，真的是和平吗？我觉得不是。就是它是易碎的，一搓就破的。但
2: 是从他的角度来说，还是合理的。至少他的行为动机和他的呃做法是达到了目的的，这个是不可否
1: 认的。嗯嗯，我、嗯、我自己的话，其实从结尾来讲，其实这涉及到的一个哲学观念就是呃绝对道德主义和功利主义的这两种道德观。这个分别就是也会涉及一些哲学家。我会推荐一个哈佛大学的一个公开课，叫《公平与正义》。这个如果感兴趣的同学可以深入了解一下，就是关于这两种理论，它背后的一些哲学理论，或者说哲学思辨这块呃，说回影片本身啊，就是说影片的设定是在这样一种千钧一发的这状态下，我们必须要用这样一种方式去完成这样的一个结果。我会觉得这恰恰证明了作者是不相信正义的。呼应我刚刚说他不推崇罗夏这个人一样，他不他不相信正义，他不相信人类会在这种危难的时时刻或者千钧一发的时刻能够保持一种理智也好，保持一种开放交流的心态也好，他会觉得会走向一种极端，所以他会最对,对作者来说，这就是他所推崇的正义，就是呃牺牲一部分呃维持这样一个虚假的一个场面。其实我们知道，其实现实生活中的很多和平也是。有无数人去牺牲，来帮我们维持住的，<对>所以说不能说就是说和平一定是虚假的，因为我们现在和平，你说是靠着牺牲一部分人，比如说我们的边防战士，我们的一些呃科研科研工作者，那我们也是牺牲了他们才换来了这些和平，这不一定就是说虚假的。但反,反,反另一方面来说，这个这个是有区别
2: 的，<平>这是有区别的。和平一定是有我没有建立在谎言
0: 上和
1: 平，就和平一定是有代价
0: 的。
2: 对对，这个没问题
0: 。呃、嗯，和平有代价，我没有问题，但是他不应该建立在谎言之上。我是这个。而
2: 且我觉得法老王的被诟病的点是，他牺牲的是无辜人的生命。你说的边防战士，还是不管是什么样的人，他们是有职责的。虽然他们肯定是值得尊敬的，但这和牺牲普通百姓或者像法老王这样在世界的五个城市直接引爆，这是完全不同的概念。
1: 是，所以这还是我刚刚说的，就是对作者或者说在法老王身上，我觉得更多人寄托的作者一种人性的恶吧。我们会觉得就是可以通过一些沟通，可以通过一些或者说事情不一定有这么糟糕，是因为我们还相信着正义，我们还相信着社会和这个世界当中的善。那其实，在这个影片当中，或者说作者或者在法老王心里，他就不相信这些，所以他采取了这样极端的措施。我并不是说就是我就也推崇啊，我只是解释一下这个事情，嗯。嗯
0: 他认为世界的混乱是因为人的本性嘛，就是，呃，曼哈顿说了一句话，我可以几乎可以改变一切，就是改变不了人的本性
2: 。对啊，嗯、所以他们是对人性失望之后的选择，<对>我们是依然相信人性的判
0: 断对。对，小航可能觉得作者是不相信正义的。我们刚才前面聊到了，聊到了罗夏的呃的坚持正义啊等等。那你们觉得到底什么是正义？我们说到了现在，到底什么是正义？而且你们相不相信你们认为的正义？
2: 我觉得正义肯定是存在的，至少现在的我是完全相信正义的存在。但
1: 凡是超级英雄片，一定会涉及到正义的一个探讨，包括包括了超级英雄应不应该存在，什么是正义？有超超级英雄存在的正义就是正义本身嘛，那先回归现实生活来中，我们平静的生活下，正义是什么？那我们普世意义上认为，正义是我们的法律，对吧？我们有法律去对。践行我们的正义，但但实际上，在很多时候我们会发现法律是有滞后性的，包括很多时候法律也会有一些疏漏。那么在影片中就强
2: 法律是有局限性的
1: 。那么在影片中就强化了这部分的矛盾，会涉及很多情况，包括私刑，私刑是否就是正义？包括蒙面义警，他们是否就代表了正义？包括超级英雄，他们是不是代表了正义？我认为作者是不相信正义的，因为如果说存在的正义是由蒙面义警实现的，就好比你刚刚说的，我们存在的和平就是建立在虚假层面上。我认为他不相信普罗大众的正义，所以他用了他的方法去表现正义，最后由牺牲与隐瞒真相来完成。人类通过找到共同的敌人达成了和平，同时失去了和平本身的含义。我自己对和平的理解应该是人与人之间相互开放、相互交流这样一种和平，但其实，在现实生活中，包括影片中，并不是这样去展现。所以，说回正义是否存在，我我个人会倾向于认为，嗯，存在的正义是建立在一定的法律法规制度上，包括一些经济制度、政治制度度和比较完善的社社会公共基础设施之上所存在的一种。道义也好，或者说正常的运行的法则也好，这是我的看，法，而不是由某个呃蒙面义警去完成的工作。嗯，这是我的想法。
2: 嗯、你说到这个，我就又想到蝙蝠侠了，就是对啊，正义和秩序的维护的代价就是蝙蝠侠要成为那个黑暗中的人离开。而且我觉得正义没有绝对的正义，嗯、只有不同立场的正义。就拿这几个呃守望者里面的角色来说，可能你是呃夜宵二代，或者是四魂二代。你在有正义感的时候，你要做一些所谓正义的事情，维护社会秩序的事情，对抗黑恶势力的行为，这是你的正义。但是在罗夏看来，抵制一切恶的行为才是正义。对于曼哈顿博士来说，我要维护。生命的延续是我的正义。对于法老王来说，我解决国家之间的纷纷争，保护地球能够和平是正义。每个人都在践行着自己的正义，只是他们奉行的正义和他们理解的正义是站在自己的角度上。我们也有自己的正义。总的来说，身为我们现在这个社会，还有我们的扮演的社会角色来说。我们首先要秉持个人的正义，其次要秉持国家的正义，这是最基本的。嗯
1: 、<哼>那我就有问题了，我顺着你这个说，那有如果国你的国家做的行为就是不正义的呢？像影片中他们发动越南战争本身就是不正义的吧？所以我会觉得就是<对>会有这样一种论调，就是每个人会有每个人的正义观，这是我认为是正、啊、正确的，就是每个人会有不同的观念。但是我觉得正义本身这个问题是有一丝底线的。你不能做伤害他人的事情，你对我认为就是还是要有一个底线。这个也在咱们之前的节目里，我记得也有探讨，就是说，嗯，大家会对一些反派啊，或者一些呃认知上会有一些迷惑性的事情，但是最终我们会归到有一层底线在，不能伤害人。可能我们不，对，可能我们不会是像罗罗夏这样去走这样一个极端，但是最终我觉得还是得有一个一丝底线
2: 。对呀、啊。中华民族自古就是爱好和平的民族，六六
1: 六。呃，现在来说，底线就是
0: 法律嘛，上限是道德，<对>底线
2: 是法律。但这只是在社会层面来说，如果是国家层面呢，嗯、就不存在什么所谓的法律
1: 。没有，是有国际公约法的
2: 。呃、但是国际公约法，你可以不遵守吗
1: ？你<不>美国不是觉得每个国家都像美国一样、啊<笑>每国
2: ？每个国家都每
0: 个国家只美国。<笑>其实你说到跟上来说，就是刚才石墨说的一个个人正义和国家正义。我觉得如果说呃这个国家有问题的话，就是他的国家正义出现了问题，甚至说他的国家没有正义，这个国家的领导他们国家的党有问题
1: 。<笑>这这期节目还能不能播出？
2: <笑>这这个地方删掉就完事不删。总之，我们的党是正义的。
1: 可以可以，这这这个节目越来越劲爆了
0: 。<笑><笑>我对正义的定义啊，我个人理解的正义其实很简单，就是维护世界共同美好的信念和手段
2: 。对啊，人类命运共同体嘛
0: 。对，共同幸福，共同富裕。<笑><笑>然后我觉得，呃，刚才也聊到，就是正义现在来说的话，就是不断完善的道德和法律，道德是上限，法律是底线嘛。呃，那刚才也聊到了这个蒙面异警是否需要存在？那我们再问一个问题：你们觉得是否需要超级英雄？我们需要
1: 英雄，但不需要超级英雄。嗯，这个问题，这个、回答非常好。我也是这样想的，我觉得不需要超级英雄。超级英雄片儿的存在啊，呃，我多说几句吧。我觉得超级英雄片儿的存在本身是一种讴歌个人英雄主义的行为，这背后传达的价值观也是和我们当下，嗯、呃，我们的集体主义的价值观也是不一样的。超级英雄的出现其实反映了这个社会的一些漏洞也好，或者说是运行制度的一些问题也好。我们当然会讴歌一些好人好事，但是超级英雄的出现，包括他的无法监管性，包括他的一些自己的自身的一些问题。包括他的一些比较个个人化的一些行为，我觉得都是不被赞扬的。特别是我觉得对于普通人来说，我们不应该去去讴歌一些什么超级英雄，或者说去想着有一些超级英雄来拯救或者说来帮助我们。我们更多的是去观察自己身边的好人好事，包括自己行动起来。这样的话，可能做自己的超级英雄会。
2: 哎呀，太说的太好了，会
1: 更有成就感吧
0: ？我觉得说的很好，想说的很好，就是观察身边的人，或者让自己成为自己的英雄。那你觉得什么样的人能够成为自己的英雄？就是或者是什么样的人能成为我们自己、嗯、可以我们应该去追寻的榜样呢？我可以回答你啊，嗯，呃
2: ，我觉得我的论调啊，还是刚才最开始说的那句：我们需要英雄，但不需要超级英雄。就是我们的社会需要榜样，嗯、我们也应该歌颂榜样，向榜样学习。之所以要存在这样的人，是因为我们首先要做好我们自己的工作
1: ，对对
2: ，对才能成为自己的英雄吗？你刚才也说，自助者天助之，嗯，对。你在完成自己的工作和自己的事情的同时，你也为这个世界的正义和和平做了贡献
1: 。哎呀，说我我很认同。所以你
2: ，所以。才说的是人民群众创造历史，我们从来不鼓吹个人英雄主义
1: 。可以可以升华了，这期节目升华了，这是我没有想到的。我觉得这期节目录得好好、啊。我我以为他啥也没准备，真就旁听。结果我觉得他今天是今天的主力。说得很好，说得很好，说得太好了。我觉得真的是这
0: 样，就是你做好你自己的事情，你就是自己的英雄。而且刚才说了正义，什么维护正义？你把你自己的事情做好，做好个人就是在维护自己的正义。然后，呃，各个小群体最后集合就是大正义，也就是大的一个英雄主义。是的
2: ，人人为我，我为人人，我们都是超级英雄
0: 。说的很好。是否需要超级英雄？在我看来啊，肯定是不需要的。首先拿这个片子片名来说，这个片子叫《守望者》，英文名叫 Watch《Watchman》。嗯。为什么叫 Watch？ 我觉得超级英雄你就握席就好了，<笑><笑>你就看看就行了。<笑>对,对于我们来说的话，这个超级英雄的片子你看看就好了。然后对于超级英雄来说的话，超级英雄你只要看着我们就好了。守望者嘛，你只要守望着我们就好了。那些超级英雄啊，神呐、啊，信仰这些东西，他在精神上面给我们支撑就好了。属于我们自己的责任呢，我们要自己背负，我们的自己路我们要自己走。所以说。不需要超级可以，我觉得你就是讲的很
2: 好，就是聊完之后完全看得出来，我们三个的价值观和这个作者真是背道而驰。没有，呃，他他也是对啊，我觉得没有完全不一样、啊。但是他是对人性失望的，我们是对人性充满信心的
1: 。那是因为他在美国，我们在中国。<笑><笑>那那哎，那我就接
0: 着要说到一件事情了。就是这个片子是在美国冷战时期发生的故事。那我们现在作为新世纪的中国人，你觉得我们现在的世界有变好吗？跟当时的那个电影里面的世界相比，我们现在这个世界怎
2: 么样？你去问问那些来参加冬奥的美国运动员，中国好不好
1: ？太狠<笑>了，时事结合，哈哈时事结合，我操，<笑>我也不用再多说了，<笑>这期节目录得很欢乐，可以
0: 。你觉得你们觉得现在的世界算一个好的世界吗？算一个好的社会吗？有没有不好的地方
2: ？我或者怎么样变得更好？完了，我又要开始了，来吧<了>，说吧<笑><了>。我觉得这个世界目前来说不太好，但我们这边风景独好。<笑>
0: <笑><笑>
1: 我我我,我本来想端水的，他他就是我,我都端不了水啊！我支持，我大力支持
0: ，我不想站头。我
2: 好，咱们这一
1: 期咱们这一期是可以快乐的，安
0: 定了
2: 。<笑>我将绝杀比赛，<笑>你
1: 杀死了比赛，可以牛批
0: 啊！可以可以，我<笑>我都
1: 不想聊了<笑>、啊。我先不用了，直接正战结束了，最后讲个结束语就行了。我
0: 觉得石墨说的太棒了。呃，我希望以后啊，不光我们这边风景独好，全世界都好，好好？哦、对，<好>大家好才是真的好。可以可
2: 以，<对>可以
0: 世界会变得更好的。<记>行，那我们这期就差不多了、哦。感谢观众的收听，真是太开心了。<笑>感谢大家的收听，好吧？请大家一定要记得<笑>订阅我们，对，订阅评论我们，这样我们才有动力接着往下做。是的，咱们才能一起变得更好。
1: 好，好，好。<笑>
0: 好，那就感谢大家收听，感
2: 谢感谢，再见再见再见
1: 。从某一天开始，就
2: 在渐渐死去。